0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: A la doctora Esther López eh, Baillén. By ¿Sí pero, Bye, pronuncia you. bien? Sí, sí, gracias. ¿Sí? ¿Cómo está, doctora? Ella es investigadora sí. del Simvestab, del Instituto Politécnico Nacional y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Doctora, pues muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes.
2: Y pues preguntarle,
1: doctora, hay una
2: investigación interesante, nos estaba contando, doctora, eh, sobre el tema de la diabetes 2 y si se puede revertir y también sobre el tema de todo lo que consumimos en México, que además hay que de decir que eh, muchísima, muchísima comida que además... A las empresas ha costado mucho meterlas en cintura, ahora tenemos un nuevo etiquetado que eh, sin duda ha sido un proceso muy difícil, sí. doctora, pero pues eh, sí estamos o hemos estado muchos años acostumbrados a consumir una gran cantidad de carbohidratos. ¿Qué nos puede decir, doctora, sobre este tema?
1: Sí, el, el mensaje más importante que yo estoy empeñada en comunicar en los últimos tiempos es que hay una serie de alteraciones metabólicas que se originan en el hecho de que estamos expuestos a una enorme cantidad de eh, alimentos hipercalóricos, pero especialmente alimentos que tienen muchísima azúcar, lo que llamamos carbohidratos. Entonces, todos estos alimentos que son empacados, procesados, y los alimentos que son endulzados, ya sea con azúcar o con jarabe de, de alta fructuosa, están ocasionando un, es lo que se conoce como síndrome metabólico y están modificando las respuestas que tenemos, están modificando la función de una hormona muy importante que ha sido muy importante para nosotros como especie para sobrevivir, que es la insulina. Y sobre todo el mensaje más importante es que esto se está constituyendo en un proceso toxicológico, es decir, así como eh, yo trabajo en el Departamento de Toxicología y una de las cosas que vemos, lo que vemos más en este departamento, en nuestras investigaciones, es entender qué elementos a los que estamos expuestos son tóxicos, y cómo son los mecanismos de esa toxicidad y cómo nos vamos a hacer conscientes de esa toxicidad, nos vamos a proteger o inclusive nos vamos a desintoxicar. Entonces, el, 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 la línea principal que estoy manejando en este momento es el hecho de que eh, la glucosa se está volviendo un tóxico porque la exposición es muy alta y muy constante y entonces esto está generando que la insulina trabaje demasiado, que el páncreas trabaje demasiado, haya demasiada insulina, demasiada glucosa en la sangre eventualmente y esto daña muchos tejidos y muchos órganos, daña al hígado, daña las articulaciones, daña los vasos sanguíneos pequeños, daña los vasos sanguíneos grandes. Y las manifestaciones que estamos viendo de esta glucotoxicidad e hiperinsulinemia son precisamente... Un exceso una, una epidemia que es mucho más grande que la del COVID, de diabetes y obesidad, que en el 80% de los casos se presentan juntos porque el 80% de la población no puede tolerar las enormes cantidades de glucosa tóxica a la que estamos expuestos en este momento con la forma de alimentación que tenemos. Doctora,
2: Entonces, perdón que le interrumpa, perdón que le interrumpa, glucosa tóxica, ¿a qué se refiere? O sea, se refiero a
1: que el azúcar, o sea, la cantidad, o sea, hay un, hay un dicho muy importante en toxicología, la dosis hace al veneno. Una pequeña dosis puede no envenenarnos, pero una dosis muy alta y muy constante nos está envenenando. Esta enorme cantidad de carbohidratos en el pan, en las pastas, en las harinas, en las galletas, en el azúcar, en todas las bebidas que tienen azúcar, es una dosis muy alta y muy constante y nos está envenenando. Entonces, tenemos que aprender a decir que no, tenemos que aprender justamente esto que se llama alfabetización nutricional, porque es una cuestión de educación. Entender que no podemos seguir con este veneno y en donde impacta muy importantemente, especialmente en estos tiempos de pandemia, es justamente en las personas con la comorbilidad de la obesidad y la comorbilidad de la diabetes, porque la diabetes tipo 2 no es una enfermedad irreversible, es una enfermedad que sí se puede volver crónica, que sí puede dar muchos eventos colaterales muy graves, pero está en la voluntad del paciente revertir la, la eh, enfermedad porque no es, o sea, no es una enfermedad ni genéticamente predeterminada ni, gen, ni está, eh, o sea, no, el paciente no está condenado, esa es la palabra, no está necesariamente condenado a vivir todo el proceso de la diabetes tipo 2 y a sufrir la pérdida de los miembros o eh, las amputaciones o a sufrir pérdida de la vista, o a sufrir enfermedades cardiovasculares. Si, si comprende que, eh, lo que, que el manejo que tenemos de la diabetes, el manejo médico está equivocado, porque lo que tenemos que hacer es enseñar al paciente a reconocer el veneno y a evitarlo, para que pueda revertir el daño metabólico y recuperar la salud. Y eso también aplica para otras enfermedades, como el síndrome de ovario poliquístico, donde tenemos eh, también una alta incidencia de diabetes tipo 2. Y muy particularmente yo estoy trabajando ahora con mujeres en edad reproductiva que han padecido esta enfermedad desde que son adolescentes y que no se pueden embarazar porque el componente metabólico es terrible. Y hay otras cosas del ovario poliquístico que no podemos arreglar, pero el componente metabólico sí lo podemos arreglar. Entonces, de eso, básicamente, se tratan mis líneas de investigación.
2: Doctora Esther, nos, nos han dicho que la, la diabetes ha sido pues, uno de los principales factores, del, el hereditario, ¿no? Eh, a una la alimentación, pero...
1: Se dice, pero, o sea, se dice porque lo vemos en familias. Vemos a los abuelitos diabéticos, vemos a los papás diabéticos, vemos a los hijos diabéticos. Pero lo que más heredamos son las costumbres alimentarias. Lo que más heredamos es la mala educación alimentaria. Los genes, hay genes. Esta es una enfermedad que efectivamente sí tiene un componente multigénico y el componente multigénico lo que determina es que seamos intolerantes a los carbohidratos. Es que un, una persona que es eh, diabética tipo 2 ha sido o es diabética es diferente a una persona delgada que puede comerse siete pastelillos al día y no le pasa nada. La persona diabética esta diabética porque es intolerante y sí hay un componente genético, pero los genes no son destino. La epigenética nos ha enseñado, y es parte de lo que yo me dedico, a que podemos con nuestro comportamiento modificar el ambiente y cuando modificamos el ambiente, modificamos la expresión de los genes. Entonces, a pesar de que hayamos nacido con ese componente genético no es una condena de por vida y si sí está en el paciente y si sí está en una nueva medicina y en una nueva manera de enfocar el tratamiento del paciente diabético más en la educación, en la concientización y en la participación activa para que reconozca que el ambiente es lo que lo está enfermando más y que está en sus manos controlar el ambiente. Por, por, probablemente no 100% del tiempo, probablemente eh, eh, no lo logre de un día para otro, pero es perfectamente lograble.
2: Doctora, pues la verdad es que este tema da para mucho, sobre todo porque creo que nos hace falta mucho aprender a comer y aprender. Tenemos un nuevo etiquetado, pero sin duda tuvimos este, muchas cosas. Pero es que,
1: fíjense, nuestro país es tan simple como esto. Nosotros todavía acostumbramos a ir al mercado y a cocinar en casa. Tenemos que rescatar esas costumbres. La comida tradicional mexicana no tiene problema, no tiene tantos carbohidratos. El problema, como les digo a mis pacientes, es si viene en una bolsa, si viene en una caja, si se produjo en una fábrica, no te lo comas, porque seguramente está lleno de carbohidratos y te va a, se va a comportar como un veneno para ti. Entonces, sí, es una buena parte de lo que hay que enseñar es regresar a este tema de que en México afortunadamente todavía podemos comprar comida real y no es tan cara, ¿sí? Es cierto que la industria pone las cosas muy ricas, muy a la mano y muy baratas, pero no es tan barato si lo comparamos con la comida real y sí podemos recuperar esas buenas costumbres de la buena comida mexicana que nos pueden ayudar a salir de poder. Así
2: es, barato, pero nos sale caro a la, a la salud. Así eh, es. Doctora, claro. si nos permite mantenemos la comunicación para pues seguir hablando de estos temas, que nos hace falta mucho eh, pues aprender de estos temas, doctora. Pues por hoy le agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias. Espero que sí. Hasta luego. Gracias, Bye. doctora. Bye.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple. Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to Amazon.com slash news ad free. That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?